0: Los Nintendos son el diablo Los Pokémon corrompen a nuestros hijos Resident Evil significa residencia del mal Porque el demonio les influencia desde su hogar
1: <risa> Pero Guille, a ti te encantan los videojuegos, ¿qué estás diciendo?
0: Ah, es que estoy preparando mi interpretación para el concurso de Gente que no tiene ni idea de lo que habla
1: Ah, bueno, ok pero entonces vamos a hablar de las cosas buenas que tienen los videojuegos, ¿no?
0: Uy, sí, porque tienen muchísimas cosas buenas. Y además, hoy sortearemos una consola de última generación.
1: No, 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 Guille, que no tenemos presupuesto, por favor. Aquí es todo gratis. Y lo que no sea gratis no lo podemos eh, sortear.
0: Ya, y nuestro técnico de radio es un mapache, pero no me quites la ilusión de atraer a la audiencia. <risa>
1: Bienvenidos, queridos polizones. Como os dijimos el otro día, hoy vamos a hablar de la parte buena de los videojuegos, que además eh, no tienen pocas cosas buenas, son bastante interesantes. Así que ya sabéis, poneros cómodos y recordad, somos el camarote de Darwin, Laura y Guilla, el aparato, y esperamos que disfrutéis de este programa.
0: Pulsad Start para jugar vuestra segunda partida con nosotros. Bueno, el otro día... Dedicamos el programa a hablar de cómo nuestro cerebro es susceptible de caer en la adicción a los videojuegos y cómo los propios juegos incluso tienen mecánicas que manipulan nuestra conducta para seguir jugando y jugando durante horas. Esta adicción, como bien sabemos, deriva en cosas tan negativas como comportamientos compulsivos, reacciones violencias y de dependencia también, e incluso pueden afectar a nuestro ámbito escolar y, o repercutir en nuestro trabajo, ¿no? pero e incluso otras eh, facetas negativas, como pode, podría ser el aislamiento social. Por no mencionar de que incluso podemos desarrollar problemas de espalda o, lexio, o lesiones en nuestras manos, eh, de tanto machacar diariamente el ratón o el mando de la consola en posturas en nuestra silla un poquito un poquito incómodas, ¿no? Aunque bueno, este tipo de lesiones también se suele dar, por ejemplo, si te machacas a hacer cualquier deporte sin ningún control y sin moderación. Pero bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos.
1: Pues sí. Es que la mala fama acompaña a estas tecnologías y productos, además que hay una concepción social de que son como simples jueguecitos para niños, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué es lo que opina la ciencia sobre los videojuegos, Guille? Bueno, la ciencia los ve como algo positivo, hay bastantes estudios que apoyan sus beneficios. Por ejemplo, hay un estudio publicado en la revista Frontiers of Human Neuroscience que se titula, traducido al español, Bases neuronales de los videojuegos, una revisión sistemática. Fue publicado en 2017 y este estudio apoya que a largo plazo los videojuegos juegos que requieren reflejos y capacidad de reacción, como los de disparos, los shooters, o los de carreras, peleas, o los de hack and slash, que son como de, de golpear y esquivar, algo así, pues todos estos son juegos que tienen muchísima acción, entrenan la mente y aumentan la capacidad de reacción, mejorando funciones sensoriomotoras y la atención, consiguiendo así pues mejoras en psicomotricidad de coordinación mano-ojo y esas cosas. Por otro lado, el movimiento en un entorno mejora las funciones de la visión espacial, como el caso del juego Portal, con sus puzzles basados en la gravedad. Además, los videojuegos también estimulan el desarrollo del hipocampo derecho, responsable de la memoria al tener que recordar pues, rutas, los caminos, datos, distintas mecánicas... Así que la verdad es que sí, recordar el nombre de Tropecientos Pokémon estimula la memoria. Luego, además, los juegos de acertijos, que a mí me gustan mucho, como la saga del profesor Lighton, o los de gestión de recursos, como Age of Empires, o de construcción, como Minecraft, mi juego favorito, estimulan el córtex endo que, que está en la parte del cerebro pues, justo detrás de la nariz. ¿no? Eh, esta parte del cerebro se asocia con el desarrollo de razonamiento espacial, pero el efecto más común es el desarrollo de la atención, porque puede estimular muchos tipos, que nos los va a contar Guille.
0: Exacto, pueden estimular dos tipos de atención. La primera, la atención activa, que es la que se encarga, por ejemplo, de enfocar nuestra mente en un solo objetivo. De esta manera omitimos todas las distracciones de nuestro entorno. Y, y esto es algo curioso, porque en el entorno videojueguil, este tipo de concentración en, un, en una sola acción, de forma directa y, y tal, se llama es conocida como la zona.
1: La zona. Eh, sí,
0: tiene ese nombre: la zona. ¿Por qué? Porque cuando entras en... Pues el término es que entras en la zona, ¿de acuerdo? Este término lo que designa es un estado de trance que, se con, que consiste en incrementar hasta tal nivel nuestra atención que nuestras capacidades de reacción se multiplican a límites que rozan lo sobrehumano, verdaderamente increíble. Y es muy similar, comparte mecánicas con... Eh, con lo que es conocido como el mindfulness, que es como lo de enfocar la mente, dejarla en blanco y enfocarla solo en una actividad, pues esto es una versión muy potenciada debido a los estímulos que recibe nuestro cerebro. Es un ejemplo para que los que sepan y bueno, entendáis que, que cuando ocurre esto pues por ejemplo cuando estamos luchando contra un jefe que es muy chungo en el Dark Souls o en el, o en el bonito y animado Cuphead, pues tenemos que estar con todos los sentidos enfocados para esquivar, golpear, buscar los momentos eh, y eso requiere toda nuestra atención en cada movimiento. O por ejemplo, si queréis ver un ejemplo real de alguien que entró en esta zona, como hemos llamado, eh, pues habría que hablar de un ejemplo en, en un juego de lucha, que es el Street Fighter, en el que en un torneo que podéis googlear, si buscáis Daigo vs. Justin Evo 2004, vais a poder ver un momento legendario en la historia de los videojuegos en la que este jugador pues, eh, bloqueó una andanada velocísima, o sea, una velocidad increíble de golpes de su enemigo para dar la vuelta al combate, algo que hizo que el público estallara en aplausos <risas> muy increíble de ver la velocidad y los reflejos que tuvo esta persona pero esa sería la primera, la primera atención, la activa, la de un objetivo pero nuestro cerebro también desarrolla lo que es conocido como atención pasiva mediante la cual prestamos atención a elementos secundarios mientras estamos haciendo una actividad y no perdemos nuestro objetivo principal. Un ejemplo muy sencillo es ser conscientes, por ejemplo, de la munición que nos va quedando si estamos jugando un juego de disparos o la vida de nuestro personaje o saber gestionar los recursos disponibles mientras estamos en medio pues, pues de un combate o, o realizando alguna acción concreta. Un estudio que se realizó en el laboratorio neurológico de San Francisco demostró un incremento de la plasticidad neuronal utilizando a personas mayores que jugaron a un videojuego de carreras demostrando que eran capaces de prestar atención a varios elementos del propio juego a pesar de su avanzada edad.
1: Otro estudio de la Universidad de Glasgow demuestra que jugar un par de horas a la semana permite que seamos personas más resolutivas, desarrollemos un pensamiento lateral y podamos tomar decisiones en situaciones de presión. Esto demuestra que los videojuegos realmente incrementan nuestras habilidades cerebrales y nos permiten ser más eficaces y capaces de ser multitarea.
0: Y ya que hablamos de que nuestro cerebro evoluciona a adquirir más habilidades, no se podría decir, voy a hablar del denominado efecto Flynn, que consiste en el incremento progresivo de la capacidad intelectual de una población, el cual no solo se debe, pues, obviamente, a la disponibilidad de recursos educativos y sociales y las buenas condiciones en que se encuentre una población sino también al desarrollo de nuevas tecnologías, siendo los dispositivos electrónicos y uno de los más importantes, los videojuegos, un importante estímulo y aporte a esa capacidad intelectual y ha sido apreciado en diversos países, sobre todo los más desarrollados, que tienen gran acceso a este, a esto, a este contenido. ¿no?
1: Interesante. La verdad es que, por otro lado, vamos a acabar con el mito de que los juegos nos vuelven violentos, Guille. Esto se ha escuchado mucho.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: sí. Normalmente la violencia que hemos visto en algunos vídeos de Internet Viene dada por la frustración o la dependencia o gente que tiene adicción a jugar, ¿no? Como tratamos en el, en el programa anterior. Pero los juegos en sí no producen ese aumento de violencia, ¿no? Sí que es cierto que la sobreexposición a elementos violentos nos vuelve un poco más insensibles, como demuestra un estudio de la revista Journal of Adolescence de 2004, que se titula traducido que es la exposición a la violencia en la vida real, videojuegos, televisión, películas e internet. ¿Existe la desensibilización? Y de nuevo, el estudio menciona que no se trata exclusivamente de los videojuegos, sino en general una mayor exposición a la violencia. Y por supuesto, lo importante es que entendamos que es una ficción. También saber la edad de la persona que está jugando. Y si tenemos hijos, pues hay ciertos juegos que no están hechos para los niños. Por otro lado, también existen estudios que demuestran que la violencia en los videojuegos puede resultar catártica y permite liberar tensión en un entorno ficticio y seguro. Porque nada da más placer que reventar demonios a escopetazos en el Doom. Uf, y
0: arrancarle los ojos y sacarle las tripas con la motosierra. Eso es totalmente placentero.
1: En vez de hacerlo con tu, con tu profesor que te tiene manía. ¿no? Claro,
0: exactamente. Es un entorno más seguro. Demonios digitales. Pero bueno, ya que has puesto el ejemplo del Doom y hemos mencionado que es ultra violento, voy a hacer mención a un caso que causó enorme polémica hace unos cuantos años. Eh, hablamos del videojuego Call of Duty, eh, Modern Warfare 2, su segunda, su segunda edición de este juego, y había una misión que se llamaba Nada de Ruso, se titulaba así, y el juego pues, nos ponía en la piel de un agente infiltrado en un grupo terrorista, que consistía la misión en recorrer una, una terminal de un aeropuerto acribillando a civiles a, bueno y a policías y guardas de seguridad pero había muchos civiles en medio del tiroteo el, el, suena terrible y causó una enorme polémica pero la verdad es que hay que matizar, matizar, hay que matizar varias cosas eh, lo primero es que tú tenías la opción de avanzar sin disparar a nadie con lo cual no te obligaba el juego en segundo lugar, el juego te avisaba del contenido explícito e incluso te permitía eh, saltarte la misión si no te interesaba si no querías experimentarla y por supuesto te hablaba al principio de que era una situación ficticia y totalmente imaginaria. Tampoco debería escandalizarnos muchos cuando escenas de este tipo las hemos visto también en muchas películas de acción y nadie pone uh -huh. el grito en el cielo, así que también hay que entender eso, que es, como tú bien has dicho, una ficción segura.
1: Exacto. Además, eh, hay un estudio en 2019 de la revista Frontiers in Psychology, que se titula Asociación entre videojuegos y funcionamiento psicológico. Este estudio demuestra que no hay manera de que confundas la realidad con los videojuegos si eres una persona con, con la mente, pues que estás mentalmente equilibrada, ¿no? Así que, por favor, superemos ya el caso en España del asesino de la katana, porque esta persona tenía problemas psiquiátricos y no tuvo nada que ver que le gustase jugar al fantasy, al Final Fantasy VIII, el gran juego en el que eh, su protagonista ni siquiera usa un, una katana. Así que, bueno... Eh, además, todos los juegos... Todos los juegos, queridos polizones, eh, tienen una calificación por edades, eh, igual que tú no dejas a un niño de 8 años ver una película para mayores de 18, tampoco deberías dejarle jugar a videojuegos para adultos. Es un aviso a navegantes para nuestros padres polizones, los que nos estén escuchando.
0: Pues sí, porque además el sistema PEGI, que es el que se utiliza en Europa, eh, nos indica no solo la edad, sino qué tipo de contenido van a ver. Es decir, si hay violencia explícita, drogas, terror, escenas de sexo... Es decir, todo está totalmente informado, con lo cual eh, se puede controlar el acceso a estos contenidos de los menores. Uh -huh. Pero bueno, ya que estamos acabando con mitos, también vamos a acabar con el que creo que es la mayor mentira del videojuego. Eh, y es que los videojuegos eh, no aíslan no causan aislamiento social porque para empezar muchos tienen funcionalidad multijugador y este multijugador puede ser incluso local a pantalla partida y no hay y, os, y de verdad os lo recomiendo no hay nada como coger un mando un par de mandos y compartir una tarde con amigos echando un partido al FIFA o demostrando quién es el mejor luchador al Street Fighter o incluso rompiendo amistades jugando al terrible Mario Party con el que hay muchísimo pique y, y ya que hablamos de a nivel local también obviamente existe el multijugador online que anula esas barreras físicas de desplazamiento no o de no vivir en cerca a tus amigos y ofreciendo la posibilidad de conectar pues con más jugadores y, y de verdad hay enormes comunidades que montan grupos para jugar en línea creando amistades entre personas mediante una afición común y fomentando la cooperación para conseguir un objetivo común salvo si te llamas Leroy Jenkins
1: y todos los juegos multijugador ofrecen siempre la posibilidad de crear espacios competitivos y crear nuevos vínculos y de conocer gente. Por otra parte, los juegos con campañas o modalidades de un único jugador también unen, ya que muchos jugadores comparten sus experiencias online sobre los juegos por no mencionar actividades paralelas como los data miners que descubren secretos de cada juego, mirando su contenido, o comunidades cuanto menos curiosas como los speedrunners que se dedican a pasarse juegos en cuestión de, literalmente, minutos.
0: Sí, es increíble verlo eso. Así que con todo esto, los videojuegos tienen lugar y espacio para todos. Además, su variedad de contenido y mecánicas permite que todo el mundo pueda encontrar su nicho, independientemente de que seas un jugador aficionado o novel sí. La dificultad se adapta. Y, y sobre todo tenemos una gran ventaja los que tenemos hermanos porque tenemos esa maravillosa posibilidad que es pasarse un juego con tu hermana y compartir ese éxito, ¿no? Así que le mando un saludo a mi hermana, que seguro que me escucha, que es especialista en matar hordas de zombie codo a codo conmigo. Y, y ya que hablamos así un poco de unir a gente y tal... Voy a mencionar un juego que el año pasado, el 2020, fue clave, yo creo, para, para muchas personas. Y es Animal Crossing, un juego muy amigable de la empresa Nintendo, que permitía crear pues, tu avatar, así como un muñequito gracioso y tal, y construir tu hogar y decorarlo y crear pues, como tu villa de vacaciones. Sí. Eh, muy adorable. Que ofrecía muy adorable, sí, ¿verdad? Sí. Unos, además, muy amigable, con colores muy, muy, bonito. muy bonitos y tal. Y, y la gran ventaja, y ahí está la clave es que ofrecía la posibilidad de reunirte con tus amigos en el mismo espacio, invitarlos a tu casa digital. Como si fuera, pues como haríais si no hubiera pandemia. Entonces eso ayudó bastante a mucha gente que se encontraba aislada o que no podía reunirse eh, debido a la pandemia. Y esto lo convierte yo creo en el mejor juego de este fatídico 2020 porque permitió que mucha gente se reuniera y bueno pues pudiera volverse a ver aunque fuera de esa manera ¿no? y pasar tiempo juntos.
1: Pues sí, la verdad bastante, bastante bien con este juego. Yo no lo he jugado pero sí que sí que seguí de cerca todo todo el mundo que jugaba. Había muchas, muchas menciones en internet. En cuanto a la adicción, que, que sería la parte negativa de los videojuegos, sí es verdad. Los videojuegos se enganchan, ya os lo hemos explicado en el programa anterior, pero en realidad es un problema menor. Simplemente por dar algunos datos, el 76% de los aficionados europeos juegan menos de 5 horas semanales a los videojuegos y podéis compararlo con la cantidad de horas que estáis con el teléfono o veis la televisión. Así que no os preocupéis, podéis pegaros un fin de semana viciados a, a ese videojuego que os habéis comprado esto nos va a convertir en unos junkies porque tanto Guille como yo pues somos bastante jugones y aún así seguimos trayendo cada semana dos podcasts y un charlando en el camarote, así que...
0: <ríe> sí, seguimos y seguimos trabajando.
1: Sí, 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 sí. Con una reacción adecuada de videojuegos, que queridos polizones, nuestro cerebro estimula la liberación de dopamina, que esto repercute muy positivamente en nuestro cuerpo en la dosis adecuada. Además, por otro lado, en algunos casos los juegos van más allá de ser simplemente entretenidos ¿no? y se han utilizado como expresiones artísticas y se han utilizado para abordar además temas como la moral o la ética, ¿no? donde la toma de decisiones condiciona la evolución de la trama y nos ayuda a empatizar con las situaciones y poner a prueba nuestra concepción de lo que es correcto. Por ejemplo, en el videojuego llamado Detroit Become Human podemos decidir si la rebelión de los androides por sus derechos se debe realizar por la vía pacífica o mediante el uso de la fuerza y la violencia. O la saga de Telltale de The Walking Dead donde hay varias opciones de decisión. Puedes abandonar al compañero a su suerte, poner en peligro al grupo, respetar a otros supervivientes o puedes tomar lo que quieras por la fuerza. Esto se diferencia de una serie, libro o película porque somos nosotros los que asumimos las consecuencias de nuestros actos y esto ayuda a desarrollar pues, eh, empatía porque nosotros somos el propio protagonista. Es muy, muy interesante.
0: Sí, y ya que hablas de empatía, la verdad es que los videojuegos se han utilizado para hablar de temas la verdad bastante profundos y utilizando esa gamificación consiguen, pues, eh, pues, ser un poco más accesibles ¿no? Que, y sobre todo lo que tú dices, ponerte en ese lugar. Eh, se han tocado temas tan complejos e incluso espinosos como el, el existencialismo, que aborda el videojuego precioso de Journey, que recorre todo lo que serían las fases de la vida de una manera poética y metafórica. O, o temas tan, tan profundos como o tan difíciles y complejos como la economía de guerra y los intereses asociados a ella, con Metal Gear y cómo evolucionan los conflictos bélicos. O, por ejemplo, ese maravilloso y precioso Night in the Boots, donde su protagonista sufre una crisis porque no entiende lo que significa madurar y cómo es algo tan difícil y lo que supone. O, por ejemplo, puede tocar temas duros, realmente duros, como tener a un ser querido enfermo y el fallecimiento de este un juego que recomiendo que habla de esta temática sería ese conocido that dragon cancer que recomiendo que le echéis un ojo aunque es bastante duro o incluso conocer a nuestra familia y reconciliarnos con nuestro pasado con esa historia conocida como what remains of edith finch que es una maravillosa historia y la verdad mezcla algunos géneros en ciertos momentos y, y tomar y tocar también temas muy de actualidad y la verdad es que temas que no nos gusta escuchar como es el maltrato y la dificultad a la hora de volver a recuperar tu vida y tu voz, con el reciente juego Gris, que visualmente es espectacular, precioso Laura y también el mensaje es muy claro y directo o incluso juegos que no sabemos que tienen mensajes como es el famoso Zelda Majora's Mask que en verdad lo que hace es mostrarnos una metáfora de las distintas fases de la aceptación de la pérdida. Y ya que hablamos de pérdida, también hay juegos que manejan el tema del luto, como es Silent Hill 2 o Shadow of the Colossus. Pero ya que hablamos de temas realmente duros y creo que uno de los que más ayudan los videojuegos y colaboran mucho con la situación que pasa a mucha gente, es el abordar los temas como los trastornos mentales. Por ejemplo, eh, hablo del precioso y tremendamente difícil y complicado celeste que nos enseña cómo hacer frente a la ansiedad que sufrimos e incluso cómo reconciliarte contigo mismo para alcanzar el equilibrio. O temas tan duros que hemos visto en pelis de acción y en muy americano, ¿no? que serían los trastornos de, de estrés postraumático en soldados que disfrutamos en un juego de acción y prácticamente que parece un juego bélico que no tiene que contarnos nada como es Spec Ops The Line pero según avancéis descubriréis que tiene mucha amiga. o algo tan directo como es la depresión y cómo medíamos con ella el Life is Strange e incluso hay un juego que según vas avanzando intenta explicarte y emularte lo que es la esquizofrenia con el maravillosísimo Hellblade Senoa's Sacrifice que recomiendo encarecidamente que probéis
1: Bueno, ahí quedan todas las recomendaciones que, que os hacemos aquí en el camarote de Darwin para que las apuntéis eh, Sí,
0: las dejaremos en, cuanto... en la descripción aún así todos los juegos que vamos mencionando sí. para que los podáis buscar y probar
1: Así es Además, Guille, en cuanto a que es un juego de niños, eh, se estima por datos que el 50% de los jugadores se encuentran entre los 16 y los 29 años un 34% entre los 30 y 49 y un 16% entre 50 y 60. Así que cuidadito Oye. con los abuelos gamers.
0: Sí, sí, están muy... Además, esos tienen más experiencia.
1: Desde aquí recomendamos a nuestros polizones eh, mayores de 30 que, que jueguen, que jueguen porque es muy satisfactorio, muy divertido y como ha dicho Guille, hay videojuegos para todo tipo de, de gustos. Igual que hay pelis para todos y libros para todos.
0: Exacto. Aparte, aparte que mencionar una cosa, y es que los jugadores que son tan mayores de edad tienen un beneficio, y es que todos estos juegos, muchos de ellos, estimulan su mente, su memoria. Exacto. Entonces les mantiene activos intelectualmente, uh -huh. a pesar de que físicamente pues no lo puedan Exacto. estar tanto, pues es una manera de, sí, sí, sí. de moverles mentalmente para que trabajen la memoria, sí. eh, la concepción espacial o eso o la gestión de recursos
1: no te quedes solo en el Candy Crush que es el, el videojuego más jugado entre, entre los polizones mayores de 50 pero sí que es verdad que, que tiene que haber algún otro juego de, de, de resolver casos o de cualquier cosa busca temáticas y los hay gratuitos también para el móvil, para la tablet incluso para el ordenador hay muchos juegos gratuitos que, que seguramente os gusten
0: además Nintendo sacó el reciente el reciente Mind Training para hacer sudokus sí. y ejercicios mentales de memoria y de asociación que calculaba tu edad mental para picarte y para estimularte <risa> con ese mecanismo caja de Skinner para que siguiera, siguiera jugando y mejorando.
1: Sí, sí, pero seguro que los hay muchos más divertidos que el entrena tu mente. <risa> Pero bueno, hablando de los niveles de facturación, ¿no? Que hemos hablado de que hay muchos juegos gratuitos, vamos a hablar de dólares, ¿no? Y es que la facturación del sector de videojuegos ha superado al cine, siendo este sector de entretenimiento y arte el que mueve más dinero en todo el mundo, ¿no? No hay que desestimar el potencial de la economía, de su potencial en la economía internacional. Entonces, comparemos datos. La industria del videojuego en 2019 recaudó 120.000 millones de dólares y la del cine apenas llegó a los 100.000 millones. Incluyendo no solo sus ingresos en taquilla, sino también pues el consumo doméstico. Y si comparamos el 2020, los videojuegos siguieron creciendo e incluso sacaron una generación de consolas al mercado con la inversión y esfuerzo que esto supone frente a la industria del cine que ha sufrido un verdadero pues un cataclismo no con el tema del el cierre de todos los cines por la pandemia. Entonces, obviamente 2020 no contaría para el cine porque pues ellos han tenido que hacer un stand-by, mientras que el tema de los videojuegos ha sido la única solución que algunos tenían de tener un rato de ocio en casa. no En España, además, pues si nos vamos a, a datos locales, hay cerca de 16 millones de jugadores y en 2020 se facturó cerca de 1.700 millones de euros. Esto demuestra que, es que no solo hay niños jugando, también hay adultos.
0: Sí, hay bastantes adultos. Y lo de 2020, la verdad es que nos muestra de que es un sector que además tiene capacidad de aguantar eh, vestidas ¿no? a nivel de cataclismos. Porque la, lo bueno es, lo, como hemos dicho antes, la capacidad de jugar multijugador vía online. Así que puedes seguir jugando con tus amigos uh -huh. sin tener que reuniros. Así que mucha gente pues ni siquiera ha percibido el cambio debido a, a la pandemia. ¿no? Uh
1: -huh. Han seguido reuniéndose con sus amigos.
0: Pero bueno, vamos a coger un ejemplo de alguien que ha jugado muchos videojuegos. Y a ver si sigue habiendo prejuicios sabiendo sabiendo lo que nos va a contar. ¿no? Sabemos que esta persona a la que vamos a hablar ha jugado a más de 100 videojuegos. Bueno, 100 yo creo que se quedaría corto. Ha jugado a más de 200 videojuegos en su vida y seguramente juegue a muchísimos más. Esa persona de la que os hablo soy yo. Y, y jugar videojuegos no me ha impedido tener amigos ni socializar. Sé empatizar con los problemas ajenos. Y en absoluto me considero una persona violenta, ni voy metiéndome en peleas, ni pegando a nadie. Y controlo bien mi ira. Además, eh, tengo estudios universitarios y de máster y actualmente tengo un trabajo de calidad y estable. Y, y juego a diariamente o siempre que puedo algún videojuego. Y juego a todo tipo de juegos, desde de deporte, acción, tiros, aventuras, eh, gestión de recursos y... No por ello he dejado de tener una vida y además me sigue gustando mucho ir a echar unas canastas o ir al cine o la lectura o simplemente dar un paseo. Con lo cual los videojuegos no han arruinado mi vida ni me han convertido en seguidor del diablo ni, ni nada por el estilo. Soy una persona totalmente normal y equilibrada que disfruta jugando.
1: La verdad es que yo también he sido bastante jugona desde siempre. Eh, eh, mi familia ha sido la única. Yo no he tenido la suerte de que mi hermana le gustase jugar a los videojuegos. Pero la verdad es que también he jugado a muchos. Sí que es verdad que no me gustan para nada los juegos violentos. Y de hecho, si hay un juego que puedo desactivar el modo... El modo violencia, ¿no? El modo pelea y simplemente me quedo pues en modo construcción o, o algo así, siempre tiendo a hacerlo. Pero igualmente eh, no tengo ningún problema y de hecho, en mi caso particular, eh, yo he pasado varios años en el extranjero eh, haciendo mi, mi trabajo de tesis y... Y allí es, era mucho más difícil hacer amigos, por lo que no siempre, todos los fines de semana, tenía planes, y muchas veces me quedaba en casa jugando, que era una manera bastante satisfactoria para mí de pasar el fin de semana, ¿no? Entonces me han ayudado a superar algunos de los años más difíciles de mi vida, ¿no? Por la situación laboral, de estar lejos de, de, de mis amigos, de mi familia y todo eso, y me han ayudado a superarlo y pues eh, les tengo también un cariño muy especial así que ya sabéis, queridos polizones si os gustan los videojuegos o incluso si no los habéis probado nunca os animamos que seguro que hay un género que os va a gustar
0: sí, os los recomendamos eh, id y jugad, probad juegos eh, vedlos, si os llaman por su estética por su mecánica, por la historia probadlos, hay juegos para todo el mundo todas las edades, todas las dificultades y cada uno con su historia hay sitio para todos y es un mundo y una cultura que está hecha para abrazar a cualquier persona que necesite entretenerse, distraerse o evadirse. Así que probad. Y los que ya jugáis, salid de vuestra zona de confort. Hay vida más allá de los juegos de disparos o de deporte o los RPGs. Cambiad de, de juego, probad nuevas historias, probad nuevas mecánicas. Nunca se sabe lo que hay ahí fuera.
1: Pues nada, queridos polizones, esperemos que os haya gustado esta semana especial del videojuego a nosotros nos ha encantado porque, bueno, somos bastante jugones, como habéis podido ver, en especial Guille, que conoce muchísimos más títulos que yo, pero eh, lo hemos disfrutado muchísimo y esperamos que vosotros también, y Guille, recuérdanos quiénes somos.
0: Somos vuestra emisora clandestina y jugona a bordo del Bigel.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Recordad, dadnos a like, compartir con vuestros amigos, comentad. Y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Nos vemos en el próximo capítulo. Ahora nos vamos a echar, Laura y yo, unas partidas a la play. Nos vemos.
1: <risa> Hasta la próxima.